0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые оперативные и проверенные новости Битва с фейками Развенчиваем дезинформацию Запада О спецоперации на Украине Итак, прямой эфир
1: «Комсомольской правды» здесь Игорь Измайлов и, да, битва с фейками. Тем более, как раз Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании за фейки, о вооруженных силах и призывы к санкциям. Фейков становится все больше и больше по всем информационным каналам, сыпется просто как как пули из пулемета по всем нам. И с нами Валентин Алфимов, как раз, который в этой истории, Валентин, приветствую,
0: да, привет. Разбирается, Тут пришлось, отслеживает. Кстати, буквально буквально стать профессиональным разбирателем этих самых фейков, тем более, что на некоторые смотришь, ну такая дичь. Просто вообще, вот не просто белыми нитками шита, а ослеплено из, простите, экскрементов и веток, да, и вот вообще не веришь. А, а с кем то разговариваешь, и они тебе говорят, что да, действительно, это так, ну вот, там же сообщили. Кто сообщил? Вообще непонятно. Откуда взялось? Тоже непонятно. А все равно верят. И вот как раз ты правильно очень сказала сейчас про этот закон, который у нас при в России, я очень надеюсь, что он будет работать достаточно скоро, мы понимаем, у нас это не быстро происходит, да, первое, второе, третье чтение, но видишь, с этим законом достаточно быстро. А сейчас вообще все быстро, да, другие времена. И это же, кстати, отметил Вячеслав Володин, да, давай услышим как раз, что он сказал, спикер Государственной Думы. Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14.00 в Совете Федерации. После одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента Российской Федерации. А это значит, есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявление, дискредитирующие наши вооруженные силы, понесут наказание, причем очень жесткое. Хотелось бы, чтобы все понимали, и общество понимало, что это мы делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров, для того, чтобы защитить правду. Я единственное, чего не понимаю вот в этом законе, почему Вячеслав Володин говорит про вооруженные силы. А что, про Росгвардию не надо думать? Да? Это если кто-то фейки про Росгвардию запускает. Тогда возможно, если... в
1: законе будет прописано, все спилы Но... специальных операций, да.
0: А А, а, а про, я не знаю, там, про Государственную Думу, прости меня. Хотя я понимаю, что, наверное, про них не стоит говорить, они сами и фейков больше лепит, чем, чем все остальные. Вот. Но, потому что очень много того, что мы слышим, да, это как раз о том, что вот правительство там то-то, то-то, вот авиация то-то, то Здесь я бы очень серьезно проработал этот момент, что не только про силы специальных операций или вооруженные силы. Но вот все говорят, что очень жесткое наказание, 15 лет, Александр, Александр Хинштейн ответил как раз на этот вопрос, почему такое жесткое наказание, и я бы обратил, сейчас мы его услышим, я бы обратил в его словах особое внимание на слово «заведомость». Да, вот давай, давай вот это uh-huh. подчеркнем с тобой. Давай слышим, Александр Хинштейн, он представитель комитета по информационной политике и средствам массовой
2: информации. Мы установили и уголовную, и административную ответственность, при этом подчеркну, что речь идет именно о заведомости, то есть о тех, кто делает это совершенно сознательно. Санкции установлены разные, есть экономические, то есть штрафы, есть и уголовная ответственность в виде реального лишения свободы, если речь идет об организованной группе, об использовании служебного положения, о тяжких последствиях, которые повлекли эти действия, то здесь наказание может составить от 10 до 15 лет. Мы делаем это вынужденно, столкнувшись беспрецедентной по масштабам информационной войной, которая развязана сегодня в отношении России. Многомиллионные бюджеты тратятся на продвижение абсолютно фейковой, ложной политической рекламы и нового контента, который продвигается через интернет-ресурсы, через социальные сети, чтобы было понятно только в рамках одного концерна МЕТА, это Инстаграм, Facebook и WhatsApp тратится порядка 5 миллионов долларов на продвижение политической рекламы в интересах украинской стороны и стоящими за ними странами. Цель – посеять панику, создать дестабильность на территории нашей страны, сформировать абсолютно ложное представление о том, что происходит, обвинив Россию в агрессии, в совершении военных преступлений. И, конечно, мириться мы с этим не сможем».
1: Я бы здесь, наверное, добавил бы все-таки еще и Телеграм-каналы, которые сейчас тоже переполнены и фотографиями, и снимками. Но, впрочем, это курсирует везде абсолютно, вот по всем соцсетям.
0: Ты знаешь, как э, говорили, вот Телеграм – это анонимная соцсеть. Но знающие люди говорят, нет, ребят, это далеко не анонимная соцсеть. Прячься, не прячься, все равно всем известно. Ладно, давай пройдемся по фейкам, которые вот сегодняшние свеженькие и совершенные. Так, горячие. Да? Да, например, нам грозят безработицей массовой, причем. Эксперты прогнозируют сотням тысяч россиян, будущие буквально без куска хлеба. Почему? Потому что ну, из России выходят иностранные компании, вводятся санкции, и якобы сотни тысяч этих людей будут выброшены на улицу, а безработица, которая у нас, она, кстати, одна из самых низких в мире, ну, по официальным цифрам, официальным цифрам, да? а, там, чуть ли там, меньше 5%. Значит, выросли до 10%, а 10% это уже, ну, много, действительно много. Что на самом деле? На сам... А, и, значит, говорят, что, значит, правительство для этого ничего не делает, и как бы, ну, все. Ну вот, на самом деле правительство разрабатывает там целый пакет мер, они направлены на поддержку населения, на поддержку компаний, которые, ну... Из, которые могут пострадать из-за ухода иностранных компаний. Вот. а Более того, ряд предприятий, вот почему все считают, что они уходят, там закрываются, все, ну, закрыли дверь на замок и уехали. Нет. А ряд предприятий, они не закрываются, а просто приостанавливают свою деятельность. Тоже ИКЕ, про которую сейчас много говорят куда выстраиваются километровые очереди там, да, вот, они не закрываются, а они приостанавливают свои деятельности. В 20-х числах мая должны вернуться. на Это справедливости
1: мере. ради касается пока, как говорят, только ИКИ. Остальные как раз закрываются и прекращают сотрудничество с Россией. И уже сегодня говорили о том, что может речь идти о преднамеренном банкротстве, потому что это умышленное произведено действие. Люди, да, могут остаться без работы, но это на контроле сейчас. И разрабатывается и Дума, и правительством, соответственно, документы, чтобы это как-то более
0: того, да, Более того, вот как раз то, о чем ты говоришь. Если компании все-таки уходят, то у них есть возможность оставить свои предприятия, которые здесь работают, вместе с людьми, которые здесь работают, в, как это называется на умном языке, операционное управление российских собственников вот то есть есть возможность предприятия не закрывать чтобы потом когда санкции отменят спокойно вернуться и продолжить работать по человечески два воспользуются момента... они этим или нет вот так большой вот вопрос.
1: первый вопрос воспользуются или нет во второй вопрос то что санкции отменят это тоже большой вопрос и третий вопрос что стоило бы наверное и об этом почему-то наши депутаты не говорят стоило бы наверное предупредить их и ввести входной билет что вот это поведение будет неодобряемо. и если когда они вернутся захотят что надо будет заплатить за то что они сделают Сделали.
0: Ну, сейчас много всяких разговоров. Ну, это Кстати, в качестве хоть... да. Да. хоть разговор еще о том, что россиянам закрыли границы. Вот это вообще моя любимая. Я сегодня очень долго смеялся по этому поводу. Вот. То есть, якобы из страны уехать нельзя. Все. Границы закрыты, железный занавес. Особенно это касается, естественно, в таких ситуациях, про что говорят, что это касается мужчин призывного возраста. Нет, не так. Более того, скажу, что родственник мой, буквально вот, вот на днях, Совсем. Совершенно спокойно пересек границу Российской Федерации и собирается вернуться в ближайшее время. Никаких проблем с этим этим нет. То есть, хочешь уезжать, пожалуйста, уезжай. Более того, просто посмотреть на аэропорт российский, на московский аэропорт, московский авиаузел. Понятно, что он самый загруженный в стране, и у нас тут как папы Карла буквально сегодня ночью работали... Его сотрудники только с полуночи и до восьми утра из Москвы улетели самолеты в... Дальше начинаем загибать пальцы. Дели, Баку, Дубай, Улан-Батор, Тель-Авив, Мале... Это Мальдивы, на минуточку. Самарканд, Анталии, Белград, Ереван, Хургада, Стамбул, Бишкек, Фергана, Нурсултан, Бухара и Минск. Честно, устал выписывать. Сегодня на ну, онлайн там было. Так что никаких э, проблем нет. А откуда этот фейк э, пополз? Эм, э, э, от инцидента с бортом авиакомпании s 7 да? Он летел из Новосибирска в Ереван. По пути они вспомнили, что у них там какие-то проблемы с документами э, и решили приземлиться, соответственно, в Минеральных Водах. Там им документы подвезли. Не знаю, у меня такое иногда бывает, когда я на работу еду. Да? Я стою дома забыл, тех от машины. Вот тоже начинаю паниковать. Вот они тоже, видимо, забыли техпаспорт от самолета, им его привезли там в Минеральных Водах, они этот вопрос решили, и они спокойно прилетели в Ереван. Вот. Там говорили, что самолет якобы арестовали, но местные власти, в частности, начальник управления политики в сфере транспорта, Вардан э, Чилингарян, говорит, что нет, ничего подобного нет, информация об аресте или задержании самолета не соответствует действительности. Сейчас они там тоже восстанавливают все документы и вроде как должны прийти лететь обратно в Россию. Вот. Хорошие новости для авиакомпании С-7 и ее пассажиров.
1: В военных положений никто не вводил. С банкоматов деньги никто самостоятельно, пристально да. не снимает. И не надо вообще паниковать. Все официально. Минобороны несколько раз в день проводят пресс- пресс-брифинги, рассказывают о происходящем в зоне проведения спецоперации. Президент информирует раз в несколько дней тоже о происходящем. банке. Да, Валентин...
0: Да, я я еще вчера, уже два дня обещаю рассказать, что фейки бывают с разных сторон. В том числе и с нашей стороны. Вот есть фейк ужасный совершенно как украинские военные якобы заживо сожгли российского солдата. Видео ужасное, несколько человек ночь прибивают его к кресту, начинают сжечь, ну то есть э, без слез не взглянешь, правда, кровь встыла, в жилых стынет. Вот на самом деле это видео 2015 года, называется оно "Бойцы Азова заживо сожгли на кресте ополченца". Но прикол в том, что в пятнадцатом году это тоже был фейк. В общем, это фейк слепленный из фейка. Перед тем как, что-то, как делать какие-то выводы, Думайте, думайте, дорогие. Друзья. И
1: перед тем, как поражаться и удивляться, тоже. Спасибо, Валентина Алфимов, рубрика в фейки. Битва с фейками разоблачаем и следим
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.